0: Свобода. Эманация западной цивилизации. Радио Запад. Радио Запад. Радио свободных людей. Доброе утро, дорогие слушатели. Американский эксперимент. Сегодня 15 апреля. Как обычно, в 10 утра по тихоокеанскому времени, и соответственно, 8 вечера в Киеве. Это последний эфир в этом месяце. Через на пару недель меня не будет здесь. И, соответственно, я не могу ввести эфиры. Встретимся снова в мае. Знаете, проблема этой войны, которая продолжается вот уже 51 день, она в основном заключается в энергетике. Понятно, есть имперские... Амбиции у России, у Путина – это образ мышления россиян. Они так хотят жить, они по-другому жить не могут. По крайней мере, на протяжении 800 лет формировалась так их ментальность, что согласно жить в грязи, быть нищими, или, допустим, только часть очень богатыми, остальное в основном нищими, но только бы великая страна, чтобы нас все боялись. И, конечно же, украинский идеал, садок Вишневый и этот, конечно, идеал очень чужд и далек от воображений о прекрасном среди россиян. Да, вообще там представления о прекрасном такие странные. Я вчера прослушал перехват разговора одного из российских солдат со своей супружницей, наверное, кто-то из родных. И... Она говорит, вот у нас тут в Брянской области украинцы наносят удары, бомбардировки, и это, это ужасно. А солдат, российский солдат, да, ее муж или кто там, брат, отвечает ей, да нет, это наши, это наши там, имеется в виду россияне. Ну, для того, чтобы потом оправдать, почему мы атакуем Украину. То есть российские солдаты прекрасно понимают эту ситуацию ныне российская пропаганда знаете оседлала этот конек что дескать украинцы бьют по нашей территории убивают мирных граждан и поэтому мы им отвечаем ну нацисты что и говорить да но сами российские солдаты прекрасно понимают о чем идет речь но знаете это как бы одно а другое что меня больше всего поразило российский солдат говорит своей жене что это наши это россияне бьют по селу брянской области и она отвечает ой так легче стало ой, полегчало хоть прямо легче стало и знаете это тоже какие-то вещи ты думаешь ну как нормальные люди могут реагировать то есть ей полегчало почему потому что это не украинцы бьют россию да а что это свои собственные э, власти, свои собственные военные уничтожают или, ну там никого вроде не убили, а только ранили, своих собственных для того, чтобы оправдать агрессию против Украины. И она говорит, ой, как хорошо. То есть нет, знаете, нет даже, даже мысли от возмущения о том, как это скверно, как это подло поступает правительство мое что оно бомбит мирных жителей российского села для того чтобы оправдать агрессию против украины нет она говорит ой облегчало потому почему в каком смысле облегчало? Полегчало ей в том смысле что Украинцы не угрожают, потому что она боится больше всего украинцев. А вообще-то, россиянину среднему следовало бы больше всего бояться собственного правительства, потому что никто в истории России не принес такого вреда, такого ущерба российскому народу, как собственное правительство. Евгений приветствует из Светла, спасибо за то, что вы с нами сегодня, это здорово. И я хочу сразу попросить, если... Вы смотрите в YouTube или Facebook, то, пожалуйста, поделитесь с своими друзьями в социальных сетях. И если даже вы пользуетесь Twitch, это площадка для геймеров, там это тоже идет в прямом эфире. Twitch, Радио Запад. Да, и radio, Нет. Это программа ⁇ Американский эксперимент ⁇ выходит на площадке Радио Запад. Интернет, радио. Соответственно, веб-сайт, адрес его – радиозапад.нет. Кстати, этот веб-сайт расположен на ресурсах в Украине, и вчера он не работал несколько часов в связи с тем, что хостинг украинский попросил времени для перевода всех серверов, ну или какой-то части серверов, в более безопасное место. Оказалось, что они находятся в зоне, подвергаемой бомбардировками российскими силами. Но еще одно сообщение я хотел упомянуть тоже, конечно, потому что все-таки это важное было событие. Украинцам удалось уничтожить крейсер «Москва» российских военно-морских сил Черноморского флота. Это тот самый крейсер, который обстреливал пограничников на острове Змеином, и который получил в ответ знаменитую фразу, не вполне цензурную, да, но, тем не менее, кстати, уже и почта Украины выпустила марку в, памятный, в память об этом событии, когда украинский пограничник на этом изображении, как говорится, приветствует крейсер «Москва» соответствующим жестом и отправляет его в соответствующее место. Ну и вот теперь украинцы говорят, ну, наконец он, как говорится, пошел по курсу. И он был подбит двумя ракетами украинскими «Нептун». И я так подумал, тоже ведь символично, в Мариуполе бассейн «Нептун» использовался людьми как укрытие, и там дети, женщины с детьми прятались. И этот бассейн россияне разбомбили, и сколько там погибло, никто не знает. Но вот «Нептун» отомстил. Да. Ракеты «Нептун» украинского производства поразили Москву, крейсер «Москва». Пока еще не Кремль, да? Ну, как бы Кремль был все равно неприятно поражен э, этим сообщением. И немного взбесившиеся российские начальники решили отомстить и пытаются найти способы отомстить. И вчера родные сообщали, что, которые живут под Киевом, что была очень активная деятельность российских, э, российской авиации, бомбардировали окрестности Киева, ну и... Один из заводов военных, кажется, тот, который производит ракеты, но ну, это тоже, по сообщениям российских э, военных, знаете, как бы верить, не верить, это очень сложно, надо проверять. Это тот случай, когда Рейган говорил «доверяй, но проверяй». Его любимая русская была поговорка «доверяй, но проверяй». Ну, а теперь, когда речь идет о российских медиа, то, знаете, это, скорее всего, «не верь и поверь только в случае, если кто-нибудь другой подтвердит или скажет об этом». И тогда ты проверишь и убедишься, а, ну тогда ладно, можно согласиться. Это тот случай, когда, если российские медиа сообщают, что завтра будет снег или дождь, то э, по умолчанию нужно сказать «так, нет», а вот давайте посмотрим других, что они предсказывают. И крейсер «Москва» отправился благополучно к дну, пока его пытались отбуксировать, куда, в Севастополь, да, или где там находилась его стоянка. И э, это хорошее очень сообщение для жителей Одессы, потому что крейсер Москва использовался для поддержки предполагаемого десанта, который должен был бы захватить город русской славы Одессу, да, что в этом роде, да, пропаганда говорит. И, соответственно, там и ставили ракетные установки, обстреливавшие украинскую землю и людей, и это, в общем-то, хороший очень признак, конечно, это не... Поворотный момент, но все таки при, э, хорошее сообщение о том, что э, злодеи, злодействующие, злодейские, как писал когда-то о других злодеях, пророк Исаия, эти злодеи, теперь российские злодеи с крейсера «Москва», они уже не будут злодействовать злодейски. Там команда ведь была огромная, больше 500 человек, это очень большой корабль, гордость Черноморского флота – и эм, около 50 человек прибыло на землю. Где остались другие, неизвестно. Может быть, все-таки спаслись. Россияне говорят, спасли всех, эвакуировали судно, судна. Ну, ну, это, как говорится, опять доверьяй, но проверяй. Поэтому эм, война продолжается, и вопреки всем планам врага, она не заканчивается слишком хорошо для россиян. Более того, все больше и больше признаков того, что она закончится для России очень плохо, но знаете, и очень хорошо. Если Кремль, если российское руководство потерпит сокрушительное поражение в этой войне, это окажется огромным благословением для российского народа, для народа в России. Это тот случай, который можно сравнить с позицией немецкого лютеранского пастора Бонхефера. Дитрих Бонхефер говорил, что в этой ситуации я желаю моему народу поражения. Нормальный, свободный, справедливый, разумномыслящий человек в России должен желать поражения своей стране. Потому что именно поражение России в этой войне окажется благословением для России. Но если Россия сможет победить или как бы, как бы победить, удержав некоторые территории, захваченные сейчас, и продолжит эту ползучую экспансию, то тогда россиянам трудно будет нормально жить в этой стране. И уже сейчас я думаю, что те, у кого есть возможность покинуть Россию в данный момент, хорошо бы это сделать. Потому что Россия будет все больше и больше до своего поражения превращаться в общество. знаете, в, Амери в Америке есть популярное выражение, когда американцы общаются с иммигрантами. Они говорят «О, oh, it's a good place to be from». То есть, это откуда вы, допустим, ты говоришь, из Советского Союза? А, ну, это, в общем, хорошее место быть оттуда, чтобы оттуда уйти, избежать этого места. Good place to be from, но не находиться там. И сейчас Россия – это то самое место, откуда хорошо бы уйти. По крайней мере, на это время. Но понятно, что не у всех есть такая возможность. И остается только надеяться на то, что Бог своих детей, которые придерживаются Его заповедей и не соучаствуют в этом преступлении, в этом зверстве, осуществляющем российскими войсками, что дети его, христиане, они будут сохранены им. Конечно, если они не будут соучаствовать в этом преступлении. Не так, как Рик Реннер, один из пасторов московских, американского происхождения, епископ. Но Геннадий Махненко некоторое время назад окрестил его рейх с епископом за активную очень позицию Рика Реннера в поддержке режима Путина и в пропаганде этого режима, даже за рубежом, во время своих... Вояжей по Америке, когда Рик Рейнер собирал очередные пожертвования, деньги для своей миссии в России, он обычно расхваливал Путина как прекрасного лидера. Ну и надо признать, что, видите, многие христиане, они с доверием относятся к своим пасторам, и в Америке тоже, и если они видят, что приехал человек, христианин, проповедник, и вот он говорит о том, какой прекрасный Путин, ну или, например, тот же Фрэнклин Грэм, тоже оболваненный российской пропагандой, к сожалению, американский евангельский христианин говорит о том, что Путин молодец, и в Америке, если бы были выборы, Путин бы сейчас победил, и естественно, что это вполне конкретные политические заявления религиозных деятелей, но Фрэнклина еще можно было понять, потому что он эти слова бездумно говорил по глупости своей, по недалекости своего ума, он это говорил до начала войны, вот этой горячей фазы, хотя, впрочем, уже после начала войны 2014 года и оттяпанного Крыма, и разрушенного Донбасса. Но, тем не менее, ему хоть как-то, не знаю, чуть-чуть простительнее, да, тем более, что эту войну он все же не поддержал. А вот что касается Рика Рейнера, то его попросили как-то обозначить свою позицию, и он заявил, что он не делает политических заявлений, что это не его дело, он этим не занимается. Ну, лжет человек, да, но ну, вот недаром все-таки Махненко назвал его рейхс наряду с Сергеем Риховским, то есть тем религиозным деятелем, который на немецких рейхс-епископов поддерживал те гитлеровский режим, а эти путинский режим. Поэтому, когда он говорит, не, не делай никаких политических заявлений, он лжет, он делает, он делал их многократно, поддерживая Путина. А что это такое, как не политическое заявление? Если ты такой отстраненный от всех этих мирских дел пастор, который исключительно проповедует только чистое Евангелие, как они говорят о себе, то с чего ж ты влезал в эту грязную политику? Ты же говоришь, политика грязное дело, христианам там нет мест. Что ж ты влезал тогда, прославляя этого негодного политика Путина? Ну, понятно, что они лукавят, они изворачиваются лицемерят и поэтому справедливо будет как говорит тот же геннадий махненко по окончании войны и россии этих епископов за ухов вытащите из их кабинетов и привлечь к ответственности за соучастие в разжигании войны и соучастие в поощрении убийств понимаете кому много донос, тех много многое спросится потому библия и говорит немногие делайте с учителями Спросится много. Нельзя. Вот человеку, который занимает такую позицию, да, пастора огромной церкви в Москве, и который уже провел очень много лет, работая в России, в других странах постсоветского Союза, который уже известное лицо, человек не может. При этом, будучи такой личности, занимая такое положение, он не может теперь спрятаться в кусты и сказать, я не я, и хата не моя, я никогда не делал никаких политических заявлений, не буду делать сейчас. Да. Интересно, какие политические заявления нужно делать после того, как мы стали свидетелями зверств россиян в Буче, Гастомеле, Бородянке или в Мариуполе до сих пор продолжающихся? Мариупольские власти сообщают о том, что Россияне пригнали мобильные крематории. Раньше мы думали, уже информация об этом была известна давно, даже до начала войны, и поэтому предполагалось, что эти крематории будут использоваться для сожжения тел, мертвых тел российских солдат, чтобы скрыть реальные потери, возможные в этой войне в Украине. А оказывается, нет. Конечно, само собой, я думаю, трупы российских солдат, но... Украинские власти Мариуполя сообщают о том, что эти крематории используются для сожжения тел украинцев, погибших в Мариуполе. Для того, чтобы скрыть масштабы катастрофы, устроенной россиянами в Мариуполе. Более того, они не только сжигают, знаете, собирают, например, тела, лежащие на улицах, поскольку невозможно из-за бомбежек было хоронить. Они выкапывают теперь тела в спешке, похороненные э, мариупольцами, опять же под бомбежками, рядом во дворах э, жилых домов, где-то на своих участках, потому что невозможно было организовать похороны тогда. И вот эти тела тоже извлекаются из земли и сжигаются. А Какое, какое политическое заявление нужно делать в этом случае? А может, это все-таки моральное заявление, да? Может, это просто ну как, позиция пастора, который вдруг вспомнит, оказывается, в Библии есть такая заповедь, не убей. Есть еще заповедь, не лги. А, да, не лги, но это как бы не, не к месту. Потому что если бы эта заповедь где-то на сердце была написана, то тогда этот пастор не стал бы лгать, что «я не делал никаких политических заявлений». Но вот, к сожалению, это происходит. Видите, очень опасно, очень опасно. Это скользкая такая дорожка, это, это грязный уклон. Как только станешь на него и заскользишь в ты не можешь уже остановиться. Это грязная дорожка сотрудничать с российскими властями. Даже просто флиртовать с ними. Даже просто участвовать в каких-нибудь общественных мероприятиях. Нормальный пастор, честный христианин в это время в Украине, если у него нет возможности или мужества, или силы, еще каких-то возможностей противостоять открыто этой власти, нормальный человек будет держаться как можно дальше, как от чумы этих представителей власти. Потому что Контакт с ними – это как раз шаг, ведущий к падению, на скользкую дорожку. Когда ты становишься на это, ты не можешь уже остановиться. Тебя начинают повязывать. Это банда, как говорил Августин, блаженный Августин говорил, что если государственные власти не руководствуются законом, нарушают закон, то они в сущности не отличаются от банды, злодеев захвативший какой-то город. Ну вот есть, да, ганг, гангстеры, контролирующие там какие-то районы. Ну в некоторых городах Соединенных Штатов, особенно там, где правят демократы, например, Чикаго. Это столица убийств Америки, где больше всего, можно сказать, по количеству населения в пропорции совершается убийств. И уже десятки лет этим городом заправляют демократы. И их политика фактически удерживает ситуацию вот, статус-кво, убийство, насилие, и гангстеры контролируют целые районы. Так вот, они не руководствуются законом, у них свои соображения, свои понятия. Подобным образом, государственная власть России, как гангстерская власть, и, как говорит Блаженный Августин, это не отличается от шайки бандитов потому что они не руководствуются законом. И почему я указывал, ну, откройте Конституцию России. В Конституции России очень хорошо сказано, хорошо написанный документ. Особенно еще до тех поправок, которые внесли недавно голосовальщики России, выгодные для Путина продолжающие его правление до 36 или какого года, не знаю. Так вот, Конституция прекрасно говорит России, что... В России государство следит за тем или создано для того, чтобы люди пользовались своими правами, что это правовое государство, и что власть, которая есть у российских чиновников, это власть, которая дана народам, они для народа там служат. И поэтому, когда российские лидеры или религиозные лидеры типа тех же епископов заявляют, что Путин... Э, лидеры ему нужно подчиняться, поскольку Писание говорит, что нужно царя чтить. Ты думаешь, так, погодите, с каких это пор Путин стал царем? Это понимаешь, что люди невежественные в собственном законе, в собственном народе, в собственной конституции. Они плюс еще добавляют невежество, используя не к месту библейские тексты. Далее... Важнейшим вопросом этой войны является вопрос энергии. Почему Путин смог развязать эту войну? И решающая роль есть очень хорошее объяснение. Подробностях, сделанное Андреем Ларионовым в беседе с Юрией Латыниной. Вот если вы зайдете на ее Латынина Тв аккаунт на YouTube, то вы можете послушать это интервью, по-моему, вчера выложено было. И Ларионов очень подробно расписывает шаг за шагом шаги, сделанные западным правительством, западными правительствами, в первую очередь правительством Байдена, как Путина буквально лелеяли на руках лидеры Запада и поддерживали его и давали ему один за другим подарки, но все это в основном было в энергетической сфере, хотя там еще и в вопросах вооружений таким образом убедили Путина, что ситуация нормальная, можно воевать. Более того, Иларионов даже утверждает, что когда шеф ЦРУ, нынешний шеф ЦРУ, отправлялся и провел два дня в Москве осенью прошлого года, то фактически российские власти сообщили ему о планах нападения на Украину и, Администрация Байдена согласилась с этими планами, что она не будет активно противостоять и вмешиваться. И Алареона это называет своего рода, знаете, вот этим особым договором Молотова и Риббентропа, когда Советский Союз и Германия разделили сферы влияния и договорились, что Германия берет там Польшу, а, допустим, Россия, Советский Союз берет страны Балтии и так далее, или Западную Украину. И вот своего рода договор Молотова-Риббентропа сегодня договор между Путиным и Байденом, даже так. Конечно, это нужно будет проверить, но, опять же, Поступки администрации Соединенных Штатов вполне таки вписываются в эту канву событий. И нынешнее отношение Америки, почему наконец Соединенные Штаты начали активнее помогать Украине, это во-первых, что украинцы сопротивлялись вопреки всем предположениям и ожиданиям, предсказаниям и даже воодушевлению со стороны Америки. Помните, как американцы сразу же предложили Зеленскому убежать, сдать сразу Украину. И все на это рассчитывали на Западе и на Востоке. И слава Богу, Бог разрушил эти планы, и Украина выстояла. Но, опять же, не следует обольщаться по поводу американцев администрации Байдена, демократской партии, они не заинтересованы в существовании сильно независимой Украины. Потому что у левых, у них свое видение мира, и в этом мире существует некое прекрасное глобальное правительство, которое решает все проблемы, поскольку нынешние проблемы, стоящие перед нами, это проблемы глобальные, и решить их на национальном уровне невозможно. И одна из самых страшных проблем – это... Проблема глобального потепления, изменения климата, которая сулит гибелью всему человечеству. Это вам не какая-то там войнушка в Украине. Это опасность для всего человечества. Вот такая позиция у левых всего мира. И я не имею в виду, знаете, есть умеренные левые, и скорее их нужно было бы назвать либералами, хотя они далеки уже от классического либерализма, но тем не менее. вот Есть такая разновидность людей, политических взглядов, которые не являются сторонниками индивидуальной свободы, считают, что государство должно быть все-таки сильным, большим и руководить всем, и управлять, но тем не менее они еще по традиции придерживаются некоторых взглядов классических либералов, и получается как бы между левыми и правыми, где-то посередине. Ну а так, то если речь идет о конкретных левых, и в данном случае администрация США сегодня конкретно левая, и Байден выражает их интересы, демократская партия в Америке заметно полевела последние десятилетия, особенно вот после прихода к власти Обамы, открытого антиколониалиста, который считал, что Америка должна быть наказана за свою колониальную историю, за эксплуатацию других народов и стран и так далее. И после этого демократы сейчас очень не похожи на демократов, например, времен Джона Кеннеди. Это вообще как будто разная партия. Вот Джон Кеннеди сейчас бы в современной демократской партии считался бы консерватором и, может быть, даже трампистом. Его бы изгнали с позором. Знаете, что он однажды сказал? он, обращаясь как-то в речи к американцам, Джон Кеннеди сказал, «Не спрашивайте, что страна может сделать для вас, а спросите, что я могу сделать для страны». Да это же трампизм конкретный, если говорить сегодняшними мерками. Но это просто иллюстрация к тому, насколько далеки нынешние демократы Америки, демократская партия, от того, кем они были в 60-е годы. И даже при Клинтоне еще не так было. Так вот нынешние левые не заинтересованы в сильных, независимых, э, самостоятельных государствах. Почему их раздражает в Европе даже Польша, почему раздражать будет и Украина, когда она станет независимой, свободной, и народ не позволит превратить ее э, вот, в э, э, такую лабораторию для леваков со своими экспериментами, трансгендерной идеологии, ЛГБТ-шной там э, в... ВОК-идеологии, ну ВОК это типа пробужденные леваки здесь в Америке, это тоже БЛМовского типа или критической расовой теории. ну в таком духе масса разных придумок у левых существует для того, чтобы подавлять большинство, которое по-прежнему придерживается и христианских ценностей, пусть даже не будучи верующими, но по традиции да, придерживаются этих заповедей «Не убей, не укради и почитай отца и мать». И таким образом Украина станет опять, станет для левых Европы таким бельмом в глазу. Это, кстати, тоже одна из причин, почему не очень охотно украинцев хотят принимать в Европейский Союз, потому что они-то знают, что Украина довольно консервативная с точки зрения их взглядов, да, мировоззрения страна. И она будет еще одним голосом вместе с Польшей, к примеру, в отстаивании христианских ценностей. Поэтому здесь такой момент есть далее вопросы этот основной войны это вопрос энергии почему путин смог начать войну потому что он понял что европа сидит на его энергетической игле они никуда не слезут с этой иглы и соответственно у него развязаны руки для того, чтобы делать то, что он хочет. Свобода. Свобода. Эманация западной цивилизации. Радио Радио. Запад, Запад. Радио свободных людей. Очень важно для стран Запада быть энергетически независимыми. И в общем-то ситуация в Соединенных Штатах при Трампе была именно такой. Америка производила больше, чем потребляла, и стала ведущим экспортером энергоносителей. Но когда пришел Байден, тут же, что он сделал, он перекрыл важный очень проект Keystone XL, который позволял увеличить э, транспортировку нефти из Канады и таким образом еще сделать мощнее энергетический потенциал Соединенных Штатов. Одновременно он снял санкции с Северного потока-2, таким образом э, нанеся урон собственно Соединенным Штатам и предоставив особые бенефиции, привилегии для режима Путина. Далее он договорился с Путиным сразу о стратегических наступательных вооружениях и таким образом сразу высвободил в российском бюджете еще несколько миллиардов долларов для того, чтобы Путин мог уже... Не переживая по поводу стратегических вооружений и там, возможного дисбаланса с Америкой, он мог высвободить эти деньги для подготовки к войне с Украиной. Но энергетический фактор очень важный. Америка сейчас энергетически зависима. Более того, выяснилось, что она зависима даже от России. Конечно, не так уж много и совершенно незначительно в сравнении с другими странами, но тем не менее. Очень важный момент. В итоге резко поднялись цены на топливо. Сейчас бензин у нас стоит вдвое больше, чем при Трампе. И цены продолжают расти. Это же не только бензин. Это видите, это топливо для транспорта, большегрузных автомобилей. Соответственно, цены растут везде. Растут цены на услуги, на продукты. Инфляция официально достигла 8,5%. Но неофициально, или, как говорят, если использовать методику подсчетов, которая была принята до последнего времени, то эта инфляция превышает 15%. Ну и, по крайней мере, это очень легко заметно. Да, если, например, бензин стоит в два раза дороже, это стопроцентный рост. Да, Если, к примеру, я иду на прием к врачу, обычно ну, раз в год идешь, просто как бы надо провериться, ну мало ли что, тем более уже не молодой человек. Обычно прием у врача такой, ежегодный осмотр очень простой, ничего особенного, там внешний осмотр, там проверили давление, проверили пульс, все такое, посмотрели, какие тебе лекарства нужны или не нужны, анализ крови, ну все, до свидания, это все занимает там полчаса максимум. И обычно счет на это выставлялся, я помню, долларов 200. Раньше и вообще это было около 100 долларов. В этом году мне приходит счет 900 с лишним долларов за простой прием у врача. Ну, понятно, там была еще прививка одна, не от ковида, а от какой-то, не знаю, не разбираюсь в этом. Жена сказала, это надо, значит надо. И эта прививка стоила 200 чем-то долларов сама по себе, сам этот, медикам... этот препарат прививочный. Но мне очень понравилось, знаете, какой момент в моем счете, когда я посмотрел, разложенный по пунктам, оказывается вот это самое движение, которое сделала медсестра, когда я закатал рукав, и она... Протерла э, спиртовой тряпочкой мне кожу И потом взяла аккуратненькую совсем небольшую иголочку и шприц э, С этой прививочкой И сделала мне укольчик Вот это самое движение, э, э, укольчик Оказывается, стоило 68 долларов Я подумал, ух ты Я очень, в общем-то, квалифицированный человек Я бы сам мог сделать такой укол Тем более иголка совершенно микроскопическая Я даже не почувствовал ничего ну вот, э, так, как говорится, меняются цены. А, и хорошо, если что, у меня страховка. А так, если бы не было страховки, я даже не представляю, как можно было бы оплачивать такие счета. 900 с лишним долларов за то, что врач с тобой поговорил, а медсестра сделала тебе маленький укольчик. Но это я к тому, что демократская администрация создает все более сложные условия именно для американцев. И, очень хорошие условия для врагов Америки, для путинского режима. Ключевой момент энергетика. Без дешевой энергии не будет дешевых товаров, не будет дешевых услуг. Поэтому очень важно, чтобы страна была энергетически самостоятельной. И чтобы энергии было много, достаточно, чтобы не было энергетической нищеты, чтобы люди не вынуждены были экономить на отоплении своего жилья и сидеть и дорожать от холода, как иногда это делают немцы. Кстати, даже до этих событий. Потому что, спасибо госпоже Меркель, поперекрывала и производство электроэнергии традиционными путями, и э, ядерными электростанциями, пересели на ветряки и солнечные батареи, а они, оказывается, не всегда дают энергию. Энергия, естественно, подскочила и в цене, и немцы вынуждены экономить. Так вот, энергии должен быть избыток. Тем более, что здесь на Земле у нас такая масса ресурсов, и современные технологии позволяют иметь этот избыток энергии, иметь столько, сколько нужно, и даже больше. Без дешевой энергии невозможно эффективное развитие и экономики. Поэтому, когда левые начинают политику вести, которая приводит к энергетическому голоду, то это сковывает развитие, страны людей и приносит им конкретный реальный ущерб. Интересно, что даже Илон Маск, который, который производит электромобили, и как бы должен быть заинтересован в том, чтобы поощрялась вот так называемая зеленая энергия, он противник закрытия традиционных электростанций в Соединенных Штатах или отказа от нефти и газа. Он противник этого по простой причине. Он говорит, если вы это сделаете, то владельцы электромобилей не смогут заряжать свои батареи. Ведь электромобили не пользуются энергией из воздуха. Они ее забирают из электросетей, а туда энергия попадает от традиционных производителей электроэнергии, электростанций, работающих на газу, на нефти, на чем-то еще в угле. Поэтому, естественно, людям требуется много энергии, она должна быть в избытке для того, чтобы можно было совершенствовать технологии и производство, и достигать высшего уровня развития. И в том числе, да, например, электромобили тех же. И вот поразительно, что насколько тупиковое такое политическое развитие в Америке левые приняли, фактически уничтожая свою собственную экономику, отказываясь от нефти, газа. И особенно на фоне войны с Украиной. Вот на что я хотел особенно сделать сейчас ударение. В Великобритании сообщается о том, что целая группа людей, более 50 человек были арестованы в пятницу после того, как они устроили акции протеста и нарушили работу трех нефтяных терминалов. Это активисты из такой организации, она называется Extinction Rebellion. И я сейчас выведу на экран фотографию, показывающую этих демонстрантов. Это радикальная экологическая группировка, которая убеждена в том, что стране и миру угрожает полное исчезновение extinction и вот они против этого исчезновения протестуют и в качестве формы протеста используют борьбу против нефтяных компаний, в данном случае против терминалов, нефтяных терминалов в Англии но нужно учесть вот какой момент время в которое они ведут свою такую борьбу это война Россия против Украины. Россия может продолжать эту войну, потому что европейцы покупают российские нефть и газ. Если будет эмбарго на российский нефть и газ, то у России не будет средств финансировать эту войну. Тут все довольно просто. Организация левых радикальных экологов проводит акции протеста препятствующей работе нефтяных терминалов в Англии. Англия накануне заявила о том, что к концу года она откажется от российской нефти. Это значит, что ей нужны какие-то другие источники, и ей очень важно сейчас, чтобы нефтяная отрасль не сталкивалась ни с какими проблемами. Но группа «Extension Rebellion заявила о том, что она будет продолжать акции, требуя, чтобы правительство Великобритании остановило новые нефтегазовые проекты в Великобритании. Опять же, нужно понимать, это организация, экологическая организация, как бы защищающая окружающую среду, в данном случае, в данных условиях, конкретно и определенно помогает путинскому режиму. И знаете, вот с точки зрения даже экологии, защиты окружающей среды, допустим, предположим, что это правда, предположим, на минуту, да, что они правы, что нашей планете угрожает э, исчезновение из-за того, что мы пользуемся э, вот такой энергией, и в результате СО2 выбрасывает воздух, и повышается температура, и в итоге приведет к катастрофе, там, например, в 23-м столетии или к концу 21-го столетия. Предположим, это так. Но дело то в том, что поощрение Путина к войне привело к такому влиянию на экологию, на окружающую среду, которое не могут произвести множество компаний в течение года, производящих там нефть, газ. Кроме того, россияне не перестают производить нефтегазы и, и продавать их в Европу, а поскольку земной шар, в общем-то, небольшая планета. И если эти экологи убеждены, что выброс СО2 в Великобритании приводит к глобальным изменениям климата, то, соответственно, нетрудно понять, что выбросы СО2 в России при производстве нефтегаза, добычи их, тоже приводят к к глобальному потеплению, ведь планета это единый экологический организм. И тогда деятельность экологов фактически приводит к ухудшению окружающей среды, поскольку посмотрите, что происходит в Украине, какое уничтожение инфраструктуры, и в том числе эти бесконечные взрывы, бомбежки, которые приводят к выбросам в окружающую среду разных газов и в том числе пораженные некоторые контейнеры с химическими веществами, азотной кислотой, например, где-то в рубежном. Очевидно для любого непредвзятого человека, что эта деятельность по последствиям страшнее, чем бесперебойная работа нефтяных терминалов. И тем не менее, левые занимаются этим. Но это уже не секрет, что российское правительство финансировало работу экологических групп, выступающих на Западе против разработок сланцевого газа, и по понятной причине. В Соединенных Штатах, например, при Трампе да была достигнута энергетическая независимость, и производство газа превысило даже производство других других стран, собственно, Америка стала самым крупным производителем газа благодаря сланцевой революции и соответственно цены падали и на нефть и на газ а теперь цены резко растут и не случайно российское правительство поддерживало экологов протестующих против добычи сланцевого газа вот так все очень тесно переплетено и мы не должны обольщаться по поводу тех политиков которые якобы спасают мир и к сожалению видите в украине много молодых людей которые Наивно полагают, что вот эти экологические организации, они действительно защищают окружающую среду. Нет. Такого рода экологическая борьба – это завуалированная борьба за тотальный контроль над экономикой и политикой. Почему один из президентов Чехии так и сказал? Такого рода экологи похожи на арбуз, они только сверху зеленые, а внутри красные. Фактически, если ввести, привести, в, ну как, притворить в жизнь требования, которые предъявляют такого рода экологи, ну или в Соединенных Штатах, например, программа, принятая демократской партией, это так называемый Green New Deal, но зеленое, зеленый новый проект, по примеру, как у Розвельта был новый курс New Deal, так и этот зеленый новый курс. И в соответствии с этим происходит перераспределение собственности и усиление государственного контроля над всем. И над экономикой, конечно, в первую очередь, но и в том числе над образованием, и над политикой, и вплоть, до, вплоть даже до, собственно, вот средств массовой информации и системы здравоохранения. То есть, куда ни возьми, государственный контроль увеличивается, становится тотальным. Поэтому э, предстоит еще много борьбы против врагов такого рода. Э, враг, э, российский солдат, да, путинский режим, это враг открытый, совершенно понятно. Те враги, они скрытые, они прикрываются благими некими э, целями. Но настоящая экология, настоящая защита окружающей среды, это то, что, например, в 50-е годы сделали в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Питтсбург был очень загрязненным городом. Там были предприятия по производству стали, химические предприятия. И, собственно, весь город в основном отапливался в угле. Это район кам... каменно-угольного бассейн... каменно бассейна. Так вот, дело доходило до того, что у людей иногда они задыхались, просто идя по улицам. И на стенах домов, знаете, сажа высыпала. такие. Это хорошо знают жители Мариуполя моего возраста, поскольку в советские времена, хотя на словах правительство сильно заботилось о рабочих, в действительности, то нет. И э, невозможно было в некоторых районах города, например, вывесить, вывесить белье на просушку, потому что оно покрывалось какой-то ржавой пылью, какой-то грязной пылью. То есть это действительно проблема защита окружающей среды. Но как решалась эта проблема в Питтсбурге? Народ, местные вла... представители местной власти, бизнес вместе создали знаете, такой городской комитет. И стали решать эту проблему, поскольку, знаете, и бизнес тоже заинтересован в здоровье своих работников. Ничего хорошего нет в том, чтобы выплачивать потом большие деньги по страховке и по лечению. Нормальные люди, нормальный бизнес заинтересованы в хороших условиях работы для своих сотрудников. И таким образом Питтсбург, Питтсбург город и его жители, власть и бизнес... Провели важные реформы. Во-первых, они отказались от угольного отопления для домов, инициировали, поощряли газовое отопление для жителей города. Сразу, резко после этого изменилась ситуация в городе. Газовое отопление гораздо чище, и город сразу посвежел. После этого необходимые фильтры, необходимое оборудование для превращения производства стали в более экологически дружелюбные. И в итоге, действительно, Питтсбург преобразился. Но это было конкретное решение экологической проблемы в рамках города. Но если бы это происходило сейчас, да, то экологи типа вот этой организации Extinction Rebellion или современные зеленые запада, они бы устраивали демонстрации и требовали сократить выброс СО2 в глобальных масштабах и боролись бы с глобальным потеплением. А между тем... Проблема могла бы очень успешно решаться на местном уровне. Так что хочется верить, что и Мариуполь, после того, как он будет отстроен, и в том числе восстановлено литейное производство, оно будет сделано с учетом экологических требований, чтобы воздух не был загрязнен, как в былые годы. И это возможно сделать, это реально, но это принципиально отличается от борьбы против глобального потепления. Потому что это борьба, это политическая борьба, пропагандистская борьба, и на конкретном уровне приводящая только к перераспределению собственности и усилению государственного контроля. Еще один момент я хотел бы осветить сегодня. Это результаты борьбы с COVID-19. Еще один пример того, как левая политика нарушает жизнь людей, усугубляет и ухудшает Прикрываясь при этом заботой о гражданах. Почему я снова и снова говорю об опасности левой идеологии? Еще и потому, что в Украине довольно сильны левые партии и до сих пор не было практически ни одной такой конкретной прорыночной э, классической либеральной партии, да, классического либерализма. И поэтому эта проблема не исчезнет. И после войны другое дело, что появится, может быть, шанс, что люди поймут, что левые оказались не такими уж и сильными помощниками в борьбе против России. Но я как делю левых и правых, к сожалению, большая путаница есть в этом вопросе. Многие по-прежнему учат и в школах, и говорят, что гитлеровцы, например, это крайне правая партия. Еще раз напомню, вот таких случаях, когда мне это говорят, я сразу говорю, помните ли, как называется партия Гитлера, как называлась? В Америке никто не знает, как она называлась, это просто пример того, какой уровень образования в школе. Да, впрочем, и студенты в университетах тоже не знают. Национальная социалистическая рабочая партия Германии. Социалистическая рабочая партия, это крайне правая, да? Понятно, что нет. Для того, чтобы разобраться в этом тумане проще было, я поэтому и делю на левых и правых по одному принципу – отношение к роли государства и личности. Вот Партии, которые выступают за усиление государства, государственный контроль, государственное регулирование – это партии левого толка. Для них центр тяжести – это государство. Это чиновники, это аппараты, министерства, департаменты и прочие структуры бюрократические. Правые партии отстаивают интересы частные, частного бизнеса, индивидуумов, отдельных граждан и считают, что государство должно быть ограничено, по-английски, limited government. Именно такое правительство было задумано отцами-основателями Соединенных Штатов чтобы государство было небольшим, занималось ограниченной только там, перечнем деятельности. И в Конституции как раз и есть такое понятие – «numerated», то есть перечисленные определенные полномочия у правительства, и правительство не имеет права делать ничего помимо этого. Все остальное – это введение граждан и их собственных объединений. Вот это правы. И поэтому, естественно, что нынешняя власть в России левая, потому что она утверждает доминирование государства над правами личности, и, соответственно, и демократская партия тоже самое верит, и левые Франции, Германии тоже то же самое верят. Крупное, большое государство и маленького человека. И есть популярное высказывание здесь, в Америке, чем больше правительство, тем меньше гражданин. Очень понятно. Обратная пропорция. Вот такие левые и правые. Поэтому левые продолжать будут, конечно. Особенно под видом того, ну смотрите, у нас правительство нужно программы, нужно создавать, воссоздавать Украину. Поэтому нужно передать больше полномочий, чтобы правительство имело новые программы, подняло налоги, чтобы больше, больше могло сделать. Нет, лучше всего восстановление страны произойдет, если будет освобождение от налогов, по крайней мере на время восстановления, не только на время войны, будут снижены налоги, если будет снижено регулирование, если будет поощрен малый и средний бизнес. Именно это будет реальным выходом из поствоенной разрухи, а не крупный государственный аппарат или крупные государственные проекты. Но... Как, каким образом американцы э, увидели результаты, последствия, последствия борьбы с COVID-19? Дело в том, что Америка это федеральное государство, оно состоит, состоит из 50 разных штатов, и штаты имеют большую автономию, особенно в вопросах вот, здравоохранения на местах, да, какую политику избирать, в том числе борьбы с COVID-19. Особенно если учесть, что при начале covid президентом был Трамп. И он постоянно подчеркивал, что Конституция не дает ему, федеральному президенту, права приказывать, как Штаты будут вести себя в условиях инфекции. Это прерогатива Штатов. Трампа все время обвиняли в том, он Гитлер, Гитлер, он диктатор. Но в действительности он не переступал никогда через свои конституционные полномочия. И поэтому Штаты решали сами. Будут ли они устраивать локдауны, закрывать те или иные предприятия, позволять кому-то учиться, кому-то работать. Это было решение штатов. И, соответственно, разница огромная по штатам. С одной стороны, левая Калифорния, с другой стороны, правый Техас, с одной стороны, там, левый Нью-Йорк штат, с другой стороны, правая Флорида. И поэтому, когда сейчас анализируются результаты борьбы с COVID-19, с учетом не только медицинских показателей, Сколько человек, например, там заболело и умерло, а также как обстоят дела в сфере образования в период эпидемии и в области экономики. И когда на основе этих трех переменных экономисты Чикагского университета Кейси Маллиган и Стивен Мур и Фил Керпиан из Комитета по развитию создали такую ну, методику исследования, то они пришли к следующему выводу. И вот я хочу показать вам быстренько здесь таблицу, которая демонстрирует результаты, коэффициенты как раз по трем этим показателям. И вот 10 штатов, которые, в которых лучше всего ситуация в левой колонке, и 10 штатов, в которых хуже всего ситуация в правой колонке. И лучше всего ситуация, если учесть все показатели, не только болезнь да, и смертность, но также положение в экономике и в системе образования, то на первом месте штат Юта, его коэффициент 3,64, в этом штате лучше всего получилось справиться с проблемами, Этих, этими. И в итоге что, какие показатели? Например, четвертое место по экономике, пятое по образованию, измеряемое количеством потерянных дней в школе, в системе образования. Восьмое место по смертности от COVID, да, с поправкой на возраст населения и распространенность наиболее сопутствующих факторов ожирения и диабет. В этот же топ 10 штатов входит видите Небраска, Вермонт, Монтана и Салф-Дакота, Южная Дакота, Южная Дакота вообще была, знаете, мишенью для левой пропаганды на протяжении многих месяцев. И, в частности, ее губернатор этого, губернаторша этого штата, она подвергалась активным атакам за то, что та отказалась вводить локдаун. И Флорида, Флорида, тоже на шестом месте во Флориде ситуация хотя она занимает 28 место по смертности, примерно столько же, сколько и в Калифорнии, но а, там не закрывали школы, и там в экономике на 13 месте, и на 3 месте по наименьшим потерям в сфере образования. И в итоге вот этот коэффициент на 6 месте по благополучию в борьбе с коэффицией. А у кого хуже всего? Штат Нью-Джерси, потом Дистрикт Колумбия, это, это столица страны Вашингтон, и потом Нью-Йорк. Это штаты, управляемые территории, управляемые левыми, которые изо всех сил боролись с COVID-19, которые закрывали все и вся. Но в итоге уровень смертности, например, в Калифорнии такой же, как и во Флориде. А Калифорния тоже стоит на пятом месте снизу. И если говорить о Нью-Йорке, там вообще страшные вещи происходили. После того, как Эндрю Коума заявил, что, дескать, да мы, да мы хотя бы одну жизнь спасем, и тогда я уже буду считать все эти меры оправданными и буду считать себя счастливым. Но это не помогло ему. У него 47 место по смертности. По смертности 47 место в стране из 50 штатов. Вот примерно такая ситуация. Знаете, вот почему такое произошло? Да потому что демократы пытаются через государственные структуры все делать, парализуя личную инициативу и не позволяя гражданам на местах решать самим, как они будут решать те или иные проблемы. И вот эта принципиальная разница между левыми и правыми. Правые дают возможность личной инициативе. И, кстати, человек – существо очень творческое. И вот знаете, один из признаков, почему украинская армия побеждает россиян? В России строгая субординация и боятся командиры низшего звена принимать решения, а украинские не боятся. Там инициатива, там свобода, там творчество и там победа. Так что будем помнить. Там, где человек, образ и подобие Божий имеет свободу, там он создает новые, новые технологии, процветание. Там он побеждает в войнах и там в конечном итоге, конечно, он реализует по-настоящему дары жизни, свободы, стремления к счастью, которые человек получил от своего Создателя. Спасибо, что вы были со мной. Это Петр Новочехов, «Американский эксперимент». До встречи через две недели. Благослови вас, Господь. Увидимся и продолжаем молиться за победу Украины, потому что это победа всех добрых людей мира. До свидания.